0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a Sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Ante la Justicia. Yo soy Jerry Rodríguez. Hoy viernes, viernes 12 de marzo, comienzo del fin de semana. Eh, ya ustedes saben, cubriendo al licenciado Edi López. Buenas tardes. Alex West, Ferdinand Mercado, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Jerry, y buenas tardes a los distinguidos amigos que nos sintonizan todos los días, y muy buenas tardes también al compañero José Capó, que debe estar llegando sí, ya bien. y escuchándonos a través de la radio de su vehículo. Eso
1: es. Y buenas tardes y saludos a Luis Enrique Falu que está por ahí todavía tomándose un cafecito. Buen provecho. Bueno... Tal y como ahorita estaba... Objeción. Esa, 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 no al esa, lugar. Tal, eso, eso tal parece que es, que es la orden del día. Voy, voy
0: a objetar el mal lugar. En, al, en, en
1: el, caso de, <ríe> el caso natal versus Romero, se está llevando a cabo esa vista en este momento, continúa esa vista de impugnación. Esto por la elección de la alcaldía de San Juan, desde ayer se han dado una serie de situaciones dentro de la misma. Todavía existe la interrogante qué va a pasar obviamente hay que mirarlo desde el punto de vista objetivo, porque si le preguntamos un color, pues nos va a hablar en favor de ese color, y si, y si le, eh, le preguntamos al otro color, nos va a hablar en favor del otro color.
2: Mira, justamente ese es el reto que tiene el juez Antonio Cuevas, tratar de eh, ir por el justo medio y la neutralidad, la imparcialidad, la objetividad, para lograr una justa adjudicación de lo que ante él se esté presentando el juez Antonio Cuevas va a tomar una decisión de acuerdo a la prueba que se le presente y fue bien claro mire eh, yo estoy seguro que muchos ciudadanos están más de 100 mil personas debe estar viendo esta vista por diferentes razones unos porque eh, quieren aprender de cómo se hacen las cosas en el tribunal otros porque están <coughs> pendientes directamente a la eh, eh, a, a la prueba a los planteamientos bienvenido al compañero eh, buenas José tardes no, que acaba de
0: llegar buenas tardes a todos
2: pues les decía porque están pendientes de los planteamientos otros por sencillamente eh, entienden que les gusta la controversia el chisme y lo que y las confrontaciones que allí se dan para los actores de este proceso que son el juez y los abogados básicamente <coughs> Pues eh, los motivos son diferentes Los motivos son distintos en el caso de los abogados pues es desfilar una prueba que sea creíble y suficiente para eh, que se le adjudique a su favor los planteamientos dejar un récord claro en caso de que tengan que eh, presentar una apelación y para el juez pues es distinto el juez lo que quiere es que se le desfile el proceso que se haga de acuerdo a las reglas de procedimiento y de evidencia y que le permita a él aquilatar la prueba para tomar una decisión, sea la que sea porque el juez no tiene y, y no debe tener ningún juez eh, usualmente lo hace y si lo hace en algún momento eh, un tribunal se lo va a señalar establecer sus preferencias en cuanto a las controversias pero, dicho esto, eh, hemos visto que se ha eh, destacado una controversia en cuanto al interrogatorio y las objeciones que hacen abogados de las partes y la intervención del juez indicándole, mire, eh, cálmese, no obje, objete tanto porque está dilatando los procedimientos. Okay, esto hay que verlo en su justa perspectiva. Hay que verlo en la perspectiva del juez que quiere controlar los trabajos y a la misma vez eh, forzar el avance del caso porque ha indicado, mire, esto ha dislocado el calendario, hemos tenido que reprogramar otros casos y puede estar seguro que si usted me lo sigue atrasando pues voy a separar otras fechas, pero esto lo vamos a terminar eso en cuanto al juez, en cuanto a los abogados, pues tienen otra responsabilidad y hay que entenderla y es que tienen que preservar el récord y cuando entienden que algo les perjudica pues las mismas reglas requieren que usted como abogado haga una objeción oportuna pero a la misma vez correcta si se la declaran no a lugar usted la preservó para un señalamiento de error en cuanto a exclusión de, de evidencia eh, porque eh, puede Admitirse una evidencia que usted considere que es incorrecta y a base de eso continuar el caso sin usted tener la oportunidad de preservar la objeción. Así que yo entiendo a los las objeciones de los abogados antes de ir a su contrainterrogatorio. Si bien el juez les ha dicho, mire, usted deje de objetar porque me está dilatando el procedimiento uh -huh. y planteelo en el contrainterrogatorio. El abogado sabe que si no plantea la objeción a tiempo, de manera oportuna y correcta, eh, se corre el riesgo de que el apelativo le diga, oiga, usted no, lo, no planteó esa objeción cuando debía plantearla. Así que eh, es la razón por la que los abogados usualmente preservan esa situación, aun cuando los jueces le digan, mire, no objete, el abogado va a insistir y va a dejar eso presente. Claro. Después en el contrainterrogatorio puede aclarar, pero no es lo mismo porque las aclaraciones del contrainterrogatorio no necesariamente se van a dar en la misma dimensión y en el momento preciso de la pregunta que se objetó eh, previamente. Si bien se tiene la oportunidad de la aclaración y el proceso le da, que la parte que presenta el testigo o hace un interrogatorio que no puede ser sugestivo, o sea, no le puede sugerir las preguntas, no pueden ser sí preguntas no. de sí o no, tiene que ser de, de explicación o de, o de alocución de algo específico que se le está preguntando la otra parte la parte contraria a que se opone a quien demanda usualmente esa tiene la oportunidad de contrainterrogar y en la con en ese contrainterrogatorio sí hacer preguntas cerradas que es llevar, el, llevar al sí o no al testigo. Después viene la, la misma parte que preguntó originalmente para redondear el interrogatorio, pero bajo la misma regla. Tiene que continuar haciéndole las preguntas eh, de naturaleza abierta sin sugerirle <coughs> la respuesta. Ilimitada a lo que se preguntó por el abogado de la otra parte. Sí, porque es, en la segunda ocasión. Porque es realmente para aclarar circunstancias. Claro está. Eh, hay muchas ocasiones donde inclusive se permite aspectos nuevos porque en el, eh, el contrainterrogatorio se abrió un poquito, una rendijita de la puerta y eso le da eh, margen al juez a que diga, mire, conteste, se permite. conteste esa pregunta que se permite. Uh -huh. Entonces, después para cerrar, viene de nuevo la parte que contrainterroga uh -huh. en un recontrainterrogatorio y ahí se supone que se termine ese eh, esa dinámica
0: con ese testigo. O cualquier otra pregunta que el juez tenga al testigo.
2: Eh, que usualmente se hacen posterior, usualmente el juez no interrumpe los interrogatorios o los contrainterrogatorios. Digo usualmente porque hay circunstancias donde sí lo hace. Se supone que eh, las preguntas sean unas de aclaración no para probar ninguno de los eventos que se supone que las partes
0: Le toque. Eh, les toque eh, probar,
2: pero eh, hay muchas excepciones, aquí les decía que hay un doble reto, el reto directo de la vista y el cumplimiento con las reglas y el otro eh, reto que es que esto se está transmitiendo y los abogados y el juez lo saben eh, hay situaciones, por ejemplo, esta que yo vi del juez, que el juez explicaba y le decía mire, no, pues no le voy a permitir las obesiones por esto, por esto y por esto eso usualmente no ocurre usualmente es no al lugar continúe obesión no al lugar cúbralo en el contrainterrogatorio interrogatorio pam, nada más Entonces, y, y, y la cosa fluye eh, mucho más rápida aquí a ver,
0: a, pues, a ver, a, las aquí.
2: partes están están conscientes de que se está transmitiendo para el país a
0: ver cuando a veces cuando ya ese ruling Ferdinand de que ya tú sabes que te van a declarar no lugar la objeción tú dices para para efecto de récord no al lugar y eso es lo que significa que para que conste para en el registro que me estoy oponiendo a la presentación de dicho sí. testimonio o esa sí. línea de de pregunta o el contenido de lo que está hablando el testigo perdón Mira, eh, Ferdinand, eh, me parece eh, algo importante, señora, mire, para simplificárselo a, lo, a la gente que nos está escuchando. Aquí hay dos posiciones. La más fácil, la del señor Romero, que indica, y está claro el efecto de que para poder lograr la impugnación de esa unidad 77 y lograr el remedio que está pidiendo Natal, de que se lleve una nueva elección de esa unidad tiene que probar con prueba directa y convincente y robusta de que hubo un fraude en esa unidad 77 por el otro lado la parte de Natal lo que ha levantado hasta ahora y de, decimos hasta ahora porque desconocemos de esa cantidad de testigos que creo que ellos no hicieron 20 o 25 testigos que me parece que al final de cuentas no van a llegar los 25 testigos a declarar eh, es ir mostrando irregularidades que o, que se observaron de propio y personal conocimiento de, de esos tres testigos que estuvieron allí que declararon ayer de que hubo irregularidades en el manejo en el manejo de esos votos que se emitieron en, de esas papeletas y votos de esa unidad 77 algo que hasta ahora no han logrado claro desconocemos el resto de la prueba y yo pensaría yo me imagino que tú Ferdinand y, y Jerry que de alguna manera tendrán que presentar alguna evidencia de las actas ¿verdad? propiamente ilustrativa, este, de, este, prueba directa de alguna irregularidad que siga acumulándole y que tal vez pueda llevar a la mente del juez a obviamente no tener una certeza realmente de la adjudicación de eso por eso digo que son dos líneas como no conocemos, eh, eh, ni ustedes amigos que nos escuchan, ni nosotros aquí conocemos el, el, la prueba que Natal finalmente va a establecer, porque si lo que estamos hablando es de lo que yo vi, irregularidades, y se basa en eso solamente, me parece que eh, no va a, a rebasar el cuantum de prueba necesario para que un juez pueda entonces determinar que dichas irregularidades fueron unas significativas y que pueda entonces analizar si va a conceder el remedio que se está solicitando. Mira,
2: yo te diría que hasta ahora la presentación de la prueba es bastante periferal. Uh -huh. No sé por qué comenzaron con esos testigos. Eh,
0: y yo te eh, voy a explicar por qué también mi teoría. Porque uh -huh. normalmente, y esto no es un caso criminal, pero normalmente si tú tienes pruebas eh, documental que tú necesitas traer a la atención de los testigos cuando se sienten a declarar tú traes a las personas para autenticar dichos documentos en la entrada del proceso para que una vez sean admitidos en evidencia o marcados como exhibir tú puedas ir desarrollando la teoría tuya con el, resto de, el resto de los testigos. Pero es que estos no han, no han autenticado. Y por eso documentos. es que te digo que, como nosotros no sabemos realmente si tienen prueba documental, ¿verdad? Que vayan a aportar, porque desconocemos el orden de la prueba, ¿verdad? Pero eh, bueno, si hay 25, van por, y van por tres testigos ayer, eh, son 25 anunciados, pues entonces quedan, quedan varios, ¿verdad? Hay, hay esa posibilidad, pero como no sabemos si hay prueba documental, que sería otra evidencia que puede demostrar la realidad de las irregularidades que puedan llevar a un juez realmente a pensar de que el proceso fue totalmente irregular para la adjudicación pero hasta ahora no lo sabemos y no lo hemos visto o sea Ese que podemos error. pudiéramos decir entonces que hasta lo que se ha presentado en esta
1: vista hoy en relación para reforzar esa impugnación esa, esa prueba sustancial eh, eh, si fuera hasta este día la determinación de, del juez tal vez sería que no se va a dar una nueva elección bueno pero si esta es la tendencia de, to, de lo que va a pasar pero, de aquí en adelante o sea, yo te diría, si con lo que han presentado
2: dijeran, mire no vamos a presentar más pruebas juez, pues obviamente no eh, es un no aludar a, a, a la demanda Ajá. ¿Y eso, de, de impugnación, pero falta falta, eh, y lo que dice Capó, eh, tal vez dentro de la estrategia, aun cuando los testigos que han presentado hasta ahora lo que dan son impresiones y han testificado sobre documentos en prueba de referencia porque no han autenticado ninguno que, que yo pues objetaría definitivamente porque me está testificando sobre algo que, que no está sustentado es uh -huh. una impresión hasta ahora eh, pues si eso continúa así pues votaron el caso pero si traen las pruebas traen las las actas, las personas que las trabajaron, los que corrigieron los errores matemáticos, los que plantearon que había un error y no se corrigió el error y a quién se lo plantearon fue, pues ahí van construyendo, edificando una presentación que podría llevar al juez a eh, tomar una decisión, sobre todo en términos de si hay más papeletas que electores y cuando llegue él Funcionario que le, di, le conteste por qué y sea razonable, porque aquí yo he escuchado muchas teorías y he escuchado la teoría eh, que, que nosotros discutimos aquí en una ocasión anterior. Mire, es que hay cuatro, son cuatro papeletas y le están contando eh, de manera individual, por lo tanto, tiene que haber un cuarto de electores. El problema no es ese, eh, es que hay una cantidad de electores que, no, eh, que no es ese cuarto de electores, aun cuando usted las Distribuya las, las cuatro papeletas entre, entre los electores que están, pero todavía eso no ha estado directamente planteado. Ese caso, caso le
1: falta mucho todavía.
0: Sí, pero mira, comparando con un caso criminal, Eddie, este, Jerry, perdón. Eh, este es el otro, Eddie. Eh, pero <risa> para que tengas una idea, tú puedes sentar al testigo que vio a la persona asesinar y botarle el arma eh, cuando disparó y cayó al piso y se presume inocente hasta que no venga el veredicto o la determinación del juez. Sigue la presunción de inocencia, pues, pues todavía verdad tiene oportunidad de presentar su caso. Tal vez, lo que estamos diciendo y lo que yo he escuchado durante la mañana de hoy, varios comentaristas, ¿eh? que de la forma que llevan presentando la prueba, tal vez no lo hubiesen hecho de esa forma, verdad pero el dueño del caso es el abogado, los abogados que tienen, y yo uno debe presumir que tienen su estrategia y que la han consultado y que entienden que es la más provechosa para presentar y sostener su impugnación, ¿verdad? Eso está por verse al final de los testigos o de la presentación de esa prueba. Ahí yo, uno podría hacer un juicio valorativo si realmente cumplió o no cumplió con su petición. Esto es tan, tan sencillo como eso. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve acá, Ante la Justicia. Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti 1630. Quisiéramos
1: cerrar el tema porque obviamente está a todo dar lo que es las vistas, ¿verdad? De impugnación por la alcaldía de San Juan como bien se, ¿verdad? Ya todo el mundo conoce Natal versus Romero. ¿Qué irá a pasar todo esto? Y precisamente fuera del aire estábamos tomando en consideración poniéndonos eh, eh, sí, Exactamente, poniéndonos al día sobre lo que está pasando ahí.
0: Pues eh, resulta interesante cuando nos dan la información de que de cierta manera la representación legal del señor Natal, se le está haciendo difícil eh, poder este eh, poder este, presentar evidencia de las actas porque aparentemente eh, la forma en que se está presentando la evidencia, pues como estábamos diciendo ahorita en la primera parte del programa, hay unas reglas de juego que aplican las reglas de evidencia, lo cual necesita autenticar los documentos de los cuales se están presentando y se, re, y se quieren hablar de ellos o sea, antes de hablar de lo que contiene el acta usted tiene que traer a las personas que mantuvieron control y custodia y que puede identificar que esa acta que se pretende traer al tribunal a hablar es la misma que el día de la elección o el día de la controversia que se formó allí en la discusión, son las mismas y eso son unas reglas que, se, que dan garantía al tribunal de que se está hablando del mismo documento, ¿verdad? Pues parece que han, están, quieren entrar al contenido del documento sin poder establecer sí. esa cadena de custodia y de, eh, de certeza de que se trata del mismo documento. Aparentemente tienen dificultad y eso puede traer la exclusión de prueba y con razón por parte del juez de no permitir este prueba hasta que no cumplan con los requisitos de las reglas evidenciales
2: mira es, es raro por lo menos mi, mi experiencia eh, tanto judicial como, como de litigante eh, me ha llevado a, a visualizar la necesidad de uno ponerse de acuerdo previamente en la mayoría de la prueba documental y, y me resulta extraño que el juez no haya forzado esa situación para que estipularan la prueba documental. ¿Por qué? Porque la comisión utilizó unas actas para emitir su certificación. Y están bajo su custodia. Y están bajo custodia de la comisión. Lo que se está impugnando son partes de esas actas. Por lo tanto, era más fácil que todas las partes estipularan mire, estas son las actas existentes de la Comisión Estatal de Elecciones fueron las que se tomaron en consideración para emitir la certificación y no tenemos ninguna de las partes objeción a eso, ¿Y porque, si, porque una parte no puede producir un, un acta distinto
0: si lo que hicieron fue tomarle una fotografía con los celulares no hay problema, lo que pasa es que de por sí esa fotografía no es admisible porque tendrían que haberle pedido a la Comisión comisión, certifíqueme el acta número, por dar un número, uh -huh. la acta número 10 o la 20, la que fuera, de tal día eh, uh -huh. que estuve en la mesa tal, y la comisión entonces viene en la obligación, y por lo menos cubre a la parte que la solicita, de que si no la puede entregar, con, me imagino que en ese término de de las dos horas que le dio juez, a la parte, me imagino que si ellos estaban interesados en presentar esa prueba y no la tenían, la certificada para poder presentarla, porque aunque puede ser documento público, pero tiene... Hay unos... Las reglas proveen hoy en día más flexibilidad para la admisibilidad de documentos públicos. Uh -huh. Pero estos, como son tocados por distintas personas en el trabajo uh -huh. de una mesa electoral y manoseada, pues obviamente cuando la comisión les adviene al final, pues aunque uno tiene que tener la certeza el tribunal tiene que tener la certeza de que se trata de la misma acta que aquel día estuvo en controversia o no y eso es una garantía que tiene ¿Y ¿quién se lo puede certificar? la comisión estatal de elecciones que es la que tiene la custodia de esas actas, no la parte ¿verdad? pero claro, no lo presenta va, va, no habiéndose estipulado la comisión
2: no presenta absolutamente nada no tiene que presentar absolutamente nada quien tiene que presentar es el proponente que tiene que poner al tribunal en condición. Si el proponente no las presenta y la comisión y entiende que no ha aprobado su caso, pues mira, no, nunca va a presentar prueba.
0: Y de esa materia. forma, si no, aquellos documentos que no estén certificados por la comisión y que se pretenda hablar del, del contenido de los mismos y no se solicitó, van a tener problemas en su admisibilidad. Bueno, vamos a ver qué sucede con todo este caso y ya más adelante se estará
1: entonces analizando lo que suceda de aquí, ¿verdad? En un futuro con toda esta decisión y al final realmente se quedará Miguel Romero como alcalde de San Juan, ¿qué, qué irá a suceder? Y otra de las cosas, ¿verdad? Y, y quisiera ya pasar a otro tema, pero eh, esto sé que ha, han habido, han ocurrido otras pugnas electorales en el pasado, pero entonces esto pudiera marcar lo que de aquí en adelante pudiera ser una tendencia en futuras elecciones, donde muchas de las decisiones eh, en cuanto a, a puestos políticos se van entonces a dilucidar en la corte y no necesariamente eh, el Pero, resultado
2: directo de una urna Jerry, siempre ha sido así ha, siempre ha, ha Sie habido, ha habido eh, diferentes casos, claro hay que ver eh, si los términos que se incluyan en la legislación electoral eh, nueva, ya sea por enmienda o porque hay un nuevo cuerpo electoral eventualmente, tomando en consideración las experiencias del pasado si, si logran corregir la situación para que sean menos las eh, controversias pero el, el derecho a impugnar siempre va a estar preservado
1: Vamos a ver entonces qué sucede En otro de los temas y una información que se dio a conocer el abogado y exfuncionario Juan Maldonado Reconoció que falsificó la firma de su socio Robert Rodríguez al presentar su defensa en noviembre a una queja incoada por el representante independentista Denis Márquez en el Tribunal Supremo en el contexto de la investigación que realizara la Cámara de Representantes sobre la fallida compra de pruebas de COVID-19 por 38 millones de dólares a la empresa Apex General Contractor. El exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo acusó a Márquez de querer sacar ventajería política de la situación y sacarla de proporción y sostuvo también que el legislador no tuvo los elementos de juicio necesarios para eh, entender correctamente el marco fáctico que cubre la conducta que le señaló a Maldonado. No obstante, Maldonado sí reconoció que atentó contra la fe pública notarial y que violó el Canon 35 del Código de Ética Profesional de los Abogados porque el furor caótico por obtener pruebas de COVID-19 para el gobierno nubló el juicio del licenciado Maldonado y fue una cita. El licenciado Maldonado expresa nuevamente su más sincero arrepentimiento por no suscribirse a la ley notarial y a su deber ético jamás anticipó que sus actuaciones iban a culminar en la situación que hoy se ventila ante este foro. Lee el escrito donde se solicita que la sanción contra Maldonado no procede.
2: ¿Qué te podemos decir? <risa> eh, ¿Por ¿Pues dónde empezamos, Fernando? Mira, vamos te? a empezar por desaforarlo, eh, de, de, por lo menos de la práctica notarial. Eh, yo, honestamente, no puedo coincidir con la defensa del compañero eh, abogado porque esto de que se le, nublió, eh, se le nubló el juicio por el furor caótico eh, me parece un de... planteamiento creativo, pero, pero eh, si algo... Si algo está presente en la profesión legal es que usted puede perder el título bien fácil por la eh, práctica notarial, más que cualquier otra situación. Y si algo recalcan los profesores de derecho es que la persona firma en su presencia. ¿Verdad? Eso, eso es una norma 101, eh, básica. Y... ...todo abogado sabe que si usted firma... ...si yo firmo por José Capó... ...como si fuera José Capó... ...estoy cometiendo una falsificación... O sea, t, 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 ...y lo eh, circula... es eh, eh, otra. Eh, ...y si lo circula es otra... Mm -hmm. eh, ...así que voy, puede tener... ...todo el sincero arrepentimiento del mundo... ...pero tengo la impresión de que... ...se va a enfrentar a una sanción... ...porque los jueces del Supremo... ...han escuchado estos planteamientos... Eh, ...creativos y excusas... ...sobre esta materia cantidad de veces y por cosas menores a esas han privado de sus títulos a compañeros abogados.
1: Pero yo entiendo que el, el hecho de que se hable de 38 millones de dólares es irrelevante en esto porque el furor caótico no era por lo que uno pensaría según sus abogados, el planteamiento de ellos no era por el dinero sino el furor caótico venía por obtener pruebas de COVID-19 para el gobierno de Puerto Rico. No, para el pueblo de Puerto Rico. Para el pueblo. Para, sí. el, pueblo, para
0: el pueblo de Puerto Rico. Mira, Jerry, eh, yo creo que el único atenuante, eso, eso la defensa lo está indicando en su petición, ¿verdad? Como un atenuante, porque obviamente sabe que algún grado, el grado de responsabilidad la tiene, la tiene, una sanción. ¿Qué tipo de sanción? No sabemos. Ferdinand mencionó una de ellas, ¿verdad? este Pero ciertamente... Yo creo que luego de uno ver el tracto procesal que siguió toda esta saga desde de una vez, y, y que está a punto de cumplirse un año ahora, la semana que viene, uh -huh. que se decreta el cierre total. Del 16 de marzo. Como del 16 de marzo al 21 de marzo. Hemos visto y tuvimos la oportunidad de darle las vistas a, las, a, los, a los actores declarando el fast track, la prisa, cómo se consiguieron siete endosos de siete jefes de agencia en menos de 24 o 48 horas, cosa que nos sorprende por más emergencia que sea, y me parece que el único ingrediente que tiene como atenuante aquí es que admita la admisión de que le falló a la profesión y a la ley notarial. Yo, el admitirlo es un atenuante. Vamos, vamos a empezar por ahí. Pero cuando te digo a ti que uno ve todo el tracto procesal de toda esta cadena de eventos que llevó a esta fallida compra, yo pienso, y yo creo que la mayoría del pueblo piensa, y yo creo que las personas que, que escucharon testimonios están convencidos de que aquí el, el, el único ánimo, el afán, fue uno de lucro, de lucro, precisamente, Fíjense que de, una, de tener, qué sé yo, 300, 400 dólares en una cuenta, depositarle 19 millones y querer retirarlos en la mayor brevedad posible. Óigame, este, esto, eso, eso está difícil ir contra esa prueba, ¿sabes? Está bien difícil, pero los abogados tienen que hacer su, su trabajo. trabajo claro. Y obviamente van a resaltar las bondades o atenuantes que pueden atribuirles a su cliente, ¿verdad? Aunque eso choque con la realidad fáctica como en este caso yo entiendo está chocando, ¿por qué? porque aquí se celebraron unas vistas públicas en la Cámara de Representantes y el pueblo tuvo la oportunidad de evaluar y juzgar esta cadena de eventos con relación a estas compras Y hubo, y hubo unos referidos después, ¿Sí?
2: después de eso, mira el arrepentimiento puede ser el más sincero del mundo pero eh, tiene que darse en el contexto de lo que fue. Y el, aquí uno puede decir, bueno, el furor caótico fue para lucrarse, para obtener dinero, no era para comprar esas pruebas para beneficio del pueblo, porque el mismo furor caótico y el mismo, eh, eh, no, la misma neblina en, en el juicio pudo haber tenido un funcionario de gobierno. Y no lo hizo. O sea eh, eh, Se nublaron en otras cosas, pero no en falsificar
0: documentos. Mira, el Tribunal Supremo ha sido bien, bien enfático en estos asunto de la fe notarial, porque le está dando un poder al notario de dar fe de a una circunstancia. Y si tú le fallas esa fe, que es la palabra, ¿verdad? Más allá, no hay nadie velándote, es tu palabra. Cuando tú fallas en, en la parte notarial, ¿verdad?, y te atreves a falsificar una firma sin dar consentimiento porque lo está admitiendo él, que yo no creo que sea la verdad, Ferdinand y Eddie. Yo creo que aquí están tapando la otra parte, pero él admite, se echa la culpa de que sí que lo hizo, ¿verdad? De, utilizó. Si tú te prestas para eso, oye, tú no mereces tener la notaría porque te atreves a hacer cualquier otra cosa eso es lo que uno puede pensar lógicamente ¿verdad? el que se atrevió a hacer, tomar una firma sin consentimiento de otro y mira dónde se todo esto que nunca se lo esperaron claro que no se lo esperaban pero lo, lo descubrieron y rápido que se descubrió no tardó mucho ¿Okay? bueno pero a un año de ese incidente
1: todavía eh, tal parece ¿eh? Eh, y, y lo, lo voy a lo voy a poner sobre la mesa como una pregunta uh -huh tal parece aquí se utilizó una buena estrategia de evasión de responsabilidad porque al día de hoy ha sido una papa caliente muy efectiva que se ha ido eh, transmitiendo de un lugar a otro y no ha habido nadie a quien se pueda señalar como el, el principal responsable por esa compra sino que desfilaron por ahí una serie de personas que todo el mundo dijo que no dijo y nadie no sabía lo que dijeron contra. que tal vez querían hacerle ver que sabía y al final de cuentas quién fue de dónde salió esa directriz de qué lugar quién fue la cabeza de esa dirección
2: Mira, eh, cumplimos un año de un hoyo negro en nuestra historia
1: esto de la pandemia pues
2: hay que, hay que verlo eh, de una manera bien amplia Y cuando digo un hoyo negro es en términos de eh, cuán preparados estaban los gobiernos para afrontar la pandemia, cuán preparados para la creación de las vacunas para las compras de de las de la vacunas, de las pruebas, eh, de, de violentar principios constitucionales básicos, porque aquí vale la pena hacer un, un estudio de, 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 de la operabilidad de las órdenes de las órdenes ejecutivas desde de el 16 de, de marzo del año pasado hasta mm -hmm. la que... Comienza en el día de, de el lunes, mañana, el lunes, el lunes. hasta la que comienza el lunes, a, el un, lunes. a un año. Eh, eh, ¿Qué poderes reales tiene un ejecutivo para controlar eh, situaciones como esta y para eh, violentar disposiciones legales tradicionales? O sea, eh, eh, ha sido un año de muchos retos en, eh, en todo. O sea, un año de cambio eh, fundamental, un año pues, y, donde aquí todos estamos con mascarillas, donde uh -huh. hay divisores entre, entre nosotros, donde hay wipes, donde hay alcohol, donde hay unsanitizer, o sea, eh, esto nos ha cambiado, nos ha cambiado
1: eh, la vida y, por un rato. Y, y, no quisiera obviar el hecho de que yo que tuve que cubrir parte de estas vistas donde salió a relucir toda esta situación, a esta situación, entonces de alguna forma. Se habló de un lado y del otro acerca del proceso que se realizó, del interrogatorio, de las vistas, de todo el proceso, pero entonces entonces fue oportuno el que se realizaran estas vistas públicas por esta Comisión de
0: Salud de la Cámara de Representantes para que saliera todo esto a relucir. Bueno, contribuyó, ciertamente contribuyó, que hubo ese empeño. Ah, que si sí. tú me dices a mí que en ese momento había una guerra eh, o se anticipaba una queja primarista entre dos candidatos y eso fue parte, pues mira, sí, es correcto, se aprovechó de eso. Pero ciertamente de eso, por lo menos se pudo ver, se pudo ver de alguna forma eh, cómo se llevaron a cabo estas transacciones en tan corto tiempo vuelvo y te repito, a mí siempre, siempre, siempre me llamó la atención porque, mira, hoy en día para tú pedir eh, alguna gestión grande en el gobierno tiene que pasar tantas manos y tanta burocracia y como en dos, 48 horas siete jefes de agencias se pusieron de acuerdo autorizaron de distintas manera y si no es porque el banco si le llama la atención la cantidad tan grande de, del depósito porque obviamente tenía que cumplir con unas regulaciones federales. Cuando usted deposita 19 millones en una cuenta, pues eso llama la atención, ¿verdad? Y fíjate como cuando le, le llama la atención, hey, ¿y esto? Pues entonces Hacienda notifica a la Fortaleza y empieza toda esta cosa de dar marcha atrás a todo lo que se y había hecho en 48 o 72 horas. Y ¿okay? que también está junto a esto. La compañía 313
1: LLC, el sí con los 3.6 millones adicionales que bueno, también estuvieron
0: por eso, e mira, en cuestionamiento. mira, todavía tenemos mira. una demanda. Yerri, tenemos una, todavía una reclamación de una de las compañías de alguna uh -huh. controversia entre el Departamento de Salud porque después se negaron a recibir las la pruebas y todavía estamos hay una controversia en el tribunal pendiente.
2: Mira, eh, obviamente todo...
0: Eh, los medios de
2: comunicación de alguna manera van a hacer referencia a este año. Pero eh, realmente tú puedes hacer varios programas. Eh, ¿Cómo hacerte millonario en 24 horas? Es uno que puedes eh, desarrollar. ¿O cómo violentar todas las normas gubernamentales en 24 horas?
0: O aprovecharte, porque obviamente al declarar el estado de emergencia, ciertamente se echan a un lado... La, la, los reglamentos ordinarios y este, hay un reglamento que tú sabes que estuvo en controversia. Este famoso reglamento 30, 38, eh, creo que era el número, que estaba en controversia, ¿verdad? Si eso cumplía o no con las disposiciones de la propia ley que establecía este, para crear este reglamento, se entró en controversia, ¿verdad? Pues. Eh, ¿verdad? cómo, es que cómo tú te aprovechas de ese estado de necesidad hay que en voy. ese momento del pueblo voy. declarado voy. por el gobierno que pues mire, aunque tú no tienes que seguir todas las regulaciones de la sala administración pública pero tienes que tener una garantía por lo menos de lo que estás haciendo, se haga conforme a ley y no haya y con transparencia eso no es, es muy importante es que la
1: perspectiva de la ciudadanía ya estamos casi finalizando el programa pero tal vez la, la, la perspectiva de la, de la ciudadanía y esto se ve reflejado en todas las redes sociales por ejemplo en noti cómo como la gente opinaba ¿verdad? Eh, en términos de que se sentían indignados porque es como si unas personas se hubiesen eh, pensado aprovecharse lucrarse económicamente de una necesidad, una situación de emergencia grave a la que iba a enfrentar Puerto Rico y eso tal vez fue lo antipático de la situación, pero bueno, ya la mente maestra Dijo que esto saludando. culminó. Sí, yo pensaba que era un saludo, <ríe> pero cuando cerró el puño, <ríe> dijo, bueno, o termina. O <ríe> Así que gracias por su sintonía. <ríe> gracias también al ex juez Ferdinand Mercado y al ex jefe de fiscales, José Capo, por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. de semana.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un dream team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast.